0: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Podcast der Mission Money. Wir sind heute zurück mit einem hochkarätigen Gast. Er ist einer der bekanntesten Fondsmanager Deutschlands und ihr kennt ihn natürlich schon von der Mission Money. Herzlich willkommen zurück, Hendrik Leber. Hallo. Herr Leber, sehr schön, dass Sie wieder bei uns zu Gast sind. Als wir das letzte Mal gesprochen haben, ja, da hatten wir alle, glaube ich, noch ein bisschen besseres Gefühl. Jetzt lief dieses Börsenjahr bislang noch nicht ganz so gigantisch. Jetzt ist eine Frage, die sich auch viele Zuschauer wahrscheinlich zu Hause stellen. Wie tief fallen denn meine Aktien jetzt noch?
1: Ja, gehen wir mal davon aus, was treibt die Börsenkurse? Die Stimmung ist ein großer Faktor für die Börsenkurse und die Stimmung ist auf einem absoluten Rekordtief. Also wir sehen ja überall nur schlechte Nachrichten und das drückt die Kurse. So tief waren sie selten mal und im Grunde haben wir dadurch praktisch alles in den Börsenkursen schon drin, was wir an schlechter Stimmung im Moment wahrnehmen. Wenn sich auch nur ein kleiner Teil davon wieder dreht, könnte sich das sehr gut entspannen und die Börsenkurse wieder nach oben treiben. Also es könnte deutlich nach unten gehen, wenn irgendwelche schlimmen Dinge wie äh, atomarer Anschlag oder sowas der Russen, äh, wenn so etwas passieren würde oder eine Wolke über Europa gehen würde. Wenn nichts kommt, ist es wahrscheinlich, dass die guten Nachrichten sich wieder reinschleichen und dann die Kurse wieder steigen. Also ich bin zwar vorsichtig nach unten, aber ich glaube, die Chancen nach oben sind deutlich höher.
0: Also würden Sie sagen, dass Aktien jetzt schon tief genug gefallen sind, wenn wir jetzt mal die ganz schlimmen Sachen ausblenden, die ganz bösen Überraschungen, dass Aktien jetzt schon wieder sehr attraktiv sind?
1: Ähm, attraktiv sind sie auf alle Fälle. Also es gibt einige Aktien, die unverhältnismäßig stark gefallen sind. Äh, ich gucke nur einfach mein eigenes Verhalten ein, äh, an. Ich habe also in einigen Fonds, wo wir Vermögensverwaltung betreiben, Kurssicherungen drin, also Put-Optionen, äh, alle möglichen Sicherungen. Und ich habe letzte Woche angefangen, die ersten Putzsicherungen aufzulösen und den Call-Optionen zu drehen. Mhm. Denn wenn es positiv kommt an der Börse, dann kann es so einen richtigen Rausch geben, dass man sagt, wir haben alles hinter uns, es geht alles nach oben. Und wenn man so einen Tag verpasst, lässt man viel Geld auf der Straße liegen. Es gibt ja die Statistiken, die sagen, wenn man die zehn besten Börsentage nicht erwischt hätte, was wäre dann die Performance? Und dass die zehn oder 20 wichtigsten Börsentage nach oben sind ein ganz wichtiger Faktor, wenn der Tag gelaufen ist, ist es zu spät reinzusteigen. Da habe ich lieber jetzt investiert, äh, mit einer Chance auf noch mehr Optimismus, als abzuwarten, bis der Markt mir sagt, wo ich hinmarschieren soll.
0: Also jetzt haben Sie schon Calls gekauft, haben umgeschichtet. Sie haben ja, glaube ich, letztes Jahr schon, Sie waren ja sehr früh dran mit der Absicherung. Muss man auch mal äh, Kompliment machen. Das lief ja wahrscheinlich nicht so schlecht. Äh, haben jetzt schon aufgelöst. Ähm, haben Sie auch Einzelaktien schon nachgelegt? Das wollen natürlich die Leute jetzt wissen. Ja, was hat... Herr Leber, so auf dem Zettel und hat da vielleicht auch schon konkret nachgekauft. Sie haben gerade schon gesagt, einige Aktien sind zu tief gefallen.
1: Ja, also erstmal, was wir aufgelöst haben. Also was äh, Wir haben nicht alle Sicherungen aufgelöst, sondern nur okay. einen Teil. Teil. Aber da, wo also. wir schon das Geld verdient haben, haben wir gesagt, raus damit. Und wir haben auch nicht alles auf Call-Optionen gesetzt, sondern mal, mal homöopathische Dosen. Aber ich will mehr davon machen in den nächsten Wochen. So ein bisschen Averaging schadet ja auch gar nicht. Und was auch wirklich gut gelaufen ist, war die Inflationssicherung. Also die Inflation ist ja angezogen und das hat wirklich gut getan. Bei den Aktien. Was mir auffällt, ist, dass ich glaube, die Börse irrt sich in großen Stil. Wir haben eine Inflationszeit. Und das wird ja auch nicht so schnell nachlassen. Wer leidet darunter? Alle Firmen, die Anlagen da stehen haben und Ersatzbeschaffung betreiben müssen. Also alle, wo in der Gewinn- und Verlustrechnung große Kostenpositionen stehen für Abschreibungen und für Materialien. Die Firmen, aber die stark gefallen sind, haben das alles nicht. Also die, die Kategorie der Alphabets und Amazons, die haben ja kaum physische Bestände. Und sind also relativ frei von Inflationssorgen. Die können einfach so die Preise anheben, ohne dass wir was tun können. Eine Microsoft als ein Beispiel. Und da glaube ich, dass die Börse die falschen Titel bestraft hat und in die habe ich natürlich nachinvestiert.
0: Also haben Sie Tech schon ordentlich nachgekauft? Also sind das jetzt die äh, Tech-Dienstleistungen? Haben Sie ein, zwei Beispiele vielleicht? Also Microsoft äh, ist das sowas oder Amazon?
1: Ja, schauen Sie sich mal einfach an, oder, oder gucken Sie mal die, die Google, also die Alphabet an. Wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, haben die den Gewinn vom vorletzten auf letztes Jahr von 40 auf 68 Milliarden Dollar gesteigert. Von 40 auf 68. Und was für Kosten haben die? Wenig. Ich meine, die müssen Rechenzentren betreiben, die müssen natürlich Marketingzuschüsse geben, für, damit sie bei, bei Apple auf dem iPad drauf sind, aber dann haben sie Personalkosten, aber die brauchen keine Maschinen. Das heißt, die sind frei davon. Das ist für mich ein klassischer Fall, wo ich denke, richtig gute Firma, hohe freie Cashflows. Und warum sind die so relativ günstig geworden? Microsoft, ich meine, die heben die Preise an in, in allen Kategorien. Ich kann mich gar nicht wehren. Was will ich denn machen, wenn ich keinen kein Windows mehr haben möchte? Ich kann doch gar nicht weglaufen. Die haben uns wirklich in der Hand, machen das moderat, aber sehr systematisch also Pricing-Power ist das Stichwort, und ich kann nicht weglaufen. Das sind so Firmen, die ich im Moment wirklich mag.
0: Also schauen Sie eher auf die großen Player. Sind Sie dann bei den kleineren? Da hat es ja, ja, ja ganz böse erwischt, Tech generell natürlich, aber ja, da gibt es ja viele Zocker-Aktien, wenn ich es jetzt einmal mal so pauschal flapsig nennen darf. Die hat es ja 70, 80 Prozent. Wir kennen sie ja alle, die Fivers und Palatons und Zooms und Co., wobei sich Zoom jetzt zuletzt zumindest ein bisschen erholt hat. gab es auch mal positive Nachrichten. Meiden Sie die, oder wie sieht es da aus? Sozusagen zwei
1: Reihe. Nein, überhaupt gar nicht. Also ich, ich mag die kleinen Firmen genauso wie die großen. Sie haben gerade den Pellet angesprochen. Ja, das war Hype. Also ich meine, wie will man denn da in diesem Sektor überhaupt wirklich große Reichtümer erwerben? Es gab andere, wo einfach zu viel Hype drauf war. Aber es gibt Firmen, die haben einfach sehr solide Geschäftsmodelle. So ein Liebling, Lieblingskandidat von mir ist die Schrodinger, eine amerikanische Firma, die machen mit, nicht mit künstlicher Intelligenz, aber mit so Simulationsverfahren, und sehr schnellen Computern eine Moleküloptimierung für die Pharmaindustrie. Und die haben ihre Leistungen von Jahr zu Jahr steigern, die um den Faktor 10 ungefähr. Eine Milliarde Moleküle, zehn Milliarden Moleküle, 100 Milliarden Moleküle und so weiter. Da sind sie noch nicht ganz, aber da kommen sie hin. Und da denke ich, in der Pharmaforschung wird das gebraucht, in der Materialwissenschaft. Wo ist da das Problem mit dieser Aktie? Und die fällt dann um glaub, 60, 70 Prozent ungefähr. Und ein anderer Klassiker, wo ich einfach denke, Leute, Nimm doch mal ein Stift zur Hand und äh, nimmt da endlich mal diese Servette raus. Äh, die, die Biontech. Äh, 3,7 Milliarden Euro Gewinn im ersten Quartal. Und der Börsenwert, ich weiß nicht, wo er gerade heute steht, 30, 40 Milliarden. Und wenn ich allein die Kasse rausnehme, die heute schon drin ist, die dieses Jahr verdient wird, dann kriege ich dann ein Krebsforschungsunternehmen, das äh, Weltspitze ist. Also denke ich, das kann jeder rechnen auf dem Bierdeckel und es ist offensichtlich und einfach.
0: Warum ist da so viel Geld rausgeflossen? Also waren es zum Beispiel bei Biontech jetzt vielleicht einfach viele drin, die früh drin waren, die dann einfach auf sehr dicken Gewinn saßen und dann hat es mal angefangen zu verkaufen. Äh, weil das ist ja, wie Sie sagen, fundamental, nicht alles unbedingt zu erklären.
1: Ja, also bei der Biontech ist es, glaube ich, ein sehr deutsches Phänomen. Wir haben ja letztes Jahr so, diese, so ein paar Hype-Phasen gehabt rund um die, die GameStops und, und andere, wo Privatanleger sich berauscht haben an der Fähigkeit, die Kurse nach oben zu treiben. Bei den großen internationalen Anlegern ist die Biontech eigentlich überhaupt nicht dabei. Also mir geht das immer so, wenn ich dann in die USA reise oder nur ins Nachbarland Schweiz und rede über den Biontech-Impfstoff, kennen die gar nicht. Die wissen nicht. Die sagen immer, die Pfizer-Vaccine. Und wie soll denn ein amerikanischer Analyst auf die Biontech stoßen, wenn ihm die Analysten das gar nicht erzählen? Ich glaube einfach, wir sind da, wir haben ein, ein, ein Juwel hier gerade vor der Nase. Und da, der, da die Welt es noch nicht entdeckt hat, ist sie billig und das ist ja mein Job, Juwelen zu finden und, und wir tun es. Und wenn die anderen Investoren zu dumm sind dafür und sagen, die Aktie kenne ich nicht, habe ich noch nie gehört, dann sage ich, dann greife ich zu. Es ähm, ist immer ein großes Thema als Value Investor speziell, äh, gegen den Strom zu gehen. Es ist so viel leichter, mit der Masse mitzugehen, aber zu sagen, ich habe das gefunden, ich habe es analysiert, ich finde sie wertvoll äh, und auch wenn der Rest der Welt es nicht so sieht, es, die Wahrheit wird ans Licht kommen, das liegt hinter einer Investition in die Biontech-Aktie.
0: Sie haben Sie es gerade angesprochen, Sie als Value Investor, das ist natürlich auch spannend, nicht nur was günstig ist, sondern auch was überteuert ist. Und Value, also das klassische Value, wie man es so ja, im Kopf hat, auch wenn der Begriff vielleicht mittlerweile ein bisschen schwieriger zu definieren ist, ist ja ganz gut gelaufen. Es sind ja teilweise auch Lebensmittel, Einzelhändler, was da durch die Decke gegangen ist, Düngemittel, alles, was vielleicht vor zwei, drei Jahren wahrscheinlich noch jeder gesagt hat, brauche ich nicht, ich mache nur Tech, ist sehr gut gelaufen. Was ist denn aus Ihrer Sicht momentan jetzt völlig über? bewertet?
1: Na gut, diese Lieferdienste natürlich, oder? Ich habe ich, ich, ich gehe ja gern nah ran an die Themen und ich habe letzte Woche teilgenommen an einer landwirtschaftlichen Start-up-Konferenz in Wageningen, also virtuell. In den Vorjahren war ich physisch dabei. Und da stellen junge Start-ups ihre, ihre neuen Erfindungen vor. Gentechnik in der Landwirtschaft oder Verkürzung der Lieferketten und so weiter. Also Themen, die wirklich wichtig sind und wo junge Firmen sich engagieren. Und dann kam eine Statistik dort, wie viel Geld ist in den Landwirtschaftsbereich in Startups reingelaufen. Und die Hälfte ging in die Liefer Lieferdienste hinein, in die ganzen Gorillas und, und, und ähnliche. Und dann gehe ich wieder zurück, da gehe ich mal 90 Jahre zurück, als der Warren Buffett ein kleiner Junge war und im Laden seines Onkels aushelfen musste, Waren ausliefern. Und er sagte, ein furchtbares Geschäft äh, Grocery Sachen, also Lebensmittel auszuliefern, es rechnet sich nie. Und das war vor 90 Jahren richtig und ist auch heute noch richtig. Es rechnet sich einfach nicht. Und kaum habe ich einen Wettbewerber, der da rumhantiert und die Preise kaputt macht, äh, kommt der Nächste, der ihm wieder die Preise kaputt macht. Selbstzerstörerisch und ich sehe da keine ökonomische Zukunft.
0: Welcher Profi investiert denn da rein? Weil ich muss sagen, ich finde das Geschäftsmodell auch schon lange fragwürdig, weil es ja eigentlich auch logisch ist, weil ich habe ja bin ja immer limitiert. Also ich habe jetzt einen Fahrer, ja, der kann in der Stunde vielleicht fünf Essen ausfahren. Und wenn ich mehr hab, ausfahren will, habe ich immer mehr Kosten. Also ich kann das überhaupt nicht hochskalieren. habe einen irren Preiskampf, wie Sie es gerade schon gesagt haben. Also ja, das ist doch eigentlich, braucht doch eigentlich kein Ja, Mensch, aber ne?
1: in diese Sektoren sind im letzten Jahr fünf Milliarden hineingeflossen. Also irgendwo kommt das Geld schon her. Ähm,
0: Faszinierend. Ja, und
1: eben strukturell ist es nicht skalierbar, wie Sie sagen, außer wenn ich Drohnen einsetzen würde. Aber das gibt es heute noch nicht. Und die kaufen sich Marktanteile durch Preisnachlässe. So, so kann ich auch. Also wenn ich meine, wenn ich etwas produziere und das zum halben Preis hergebe, ich habe früher immer den Satz wenn ich 10 Euro Scheine nehme und die für 9 Euro herschenke, habe ich einen riesen Umsatz. Ich habe noch mehr Umsatz, wenn ich den für 8 Euro herschenke. So kann ich schnell wachsen, aber es ist kein dauerhaftes Geschäftsmodell. Was ich mir angucke, wir haben, ich habe so eine Statistik bei uns intern, die mir immer riesen Spaß macht. Auf der einen Skala abgetragen der Umsatz so einer logarithmischer Form. Also in Wachstumsprozessen muss man logarithmisch darstellen und das EBIT, also das operative Ergebnis, auch wieder logarithmisch. Und dann gibt es einfach Firmen, die dümpeln im unteren Bereich und da gibt es Geschäftsmodelle, die schmieren nach unten ab. Also je mehr Umsatz, desto schlimmer wird es eigentlich. Da gehören die Lieferdienste dazu. Es gibt welche, die drehen sich dann langsam nach oben und plötzlich kommen sie in die Gewinnzone und ab dann geht die richtige Post ab. Und solche Firmen möchte ich haben, wo ich erkennen kann, dass so allmählich die Gewinnsituation sich dreht und irgendwann mal, ich habe es vorhin gesagt, mal, der Ketchup aus der Flasche rauskommt. Lange vorgearbeitet, eine saure Basis geschaffen und irgendwann mal werden diese Firmen richtig profitabel. Das ist was, was ich wirklich liebe.
0: Wenn Sie uns jetzt noch ein, zwei Namen verraten würden, die über den äh, Charts standen, die, wo Sie sagen, oh, da, der Chart hat mir besonders gut gefallen, das wäre natürlich <lacht> der Knaller. Ja, da gibt es viele, ich meine, die
1: Schrodinger hatte ich gerade erwähnt, da gibt es einige in dem, im Biotech-Bereich, äh, ich nehme ein aktuelles Beispiel von heute Vormittag. Wir hatten heute ein Gespräch mit der Firma SFC Energy. Die machen Brennstoffzellen. So und ich kenne die Firma seit 22 sogar seit 23 Jahren. Da war sie noch nicht gegründet. Und es ist ein mühsames Geschäft. Da muss man die Technik hinkriegen mit den Brennstoffzellen. Da muss man sie irgendjemand noch verkaufen, der sie haben möchte, weil das alles sehr teuer. Man muss die Rohmaterialien irgendwo herbeziehen. Die gibt es auch nicht wie Sand am Meer. Und die Firma hat jetzt 22 Jahre lang aufgebaut und hat jetzt einmal zehn Geschäftsfelder, wo, wo es jetzt richtig bald mal losgeht. Das ist zum Beispiel für die Stromversorgung von Funkmasten, von Mobilfunkmasten. Es ist bei Pipelines irgendwo die Überwachung des, des Flusses, bei äh, Tsunami-Warnbojen an Grenzen. Verschiedenste, und jetzt kommen Sie ganz aktuell raus mit einem äh, Generatorwagen für Sportereignisse zum Beispiel. Brennstoffzelle, und da kommt der Strom Da läuft kein Dieselgenerator mehr. Jetzt weiß ich nicht, ob das heute ist oder morgen oder in fünf Jahren. Wahrscheinlich eher in fünf Jahren. Aber die Firma kommt langsam an die Stelle, wo sie wirklich Gewinne macht. Und das ist ein Zukunftstrend. Ich bin schon viel zu lange dabei im Grunde. Und irgendwann mal kommt es da richtig, verdienen die richtig viel Geld. Und bis dahin ist es Aufbauarbeit. Aber da denke ich, das ist gute Aufbauarbeit. Kunden ansprechen, sich einen Namen schaffen, Testinstallationen zu machen. Und irgendwann kommen die Aufträge dann und dann wird geliefert und dann, äh, dann kommt auch das Geld beim Investor an.
0: Ein Stichwort haben Sie vorher schon genannt, die Preissetzungsmacht. Das wurde uns ja jetzt schon länger um die Ohren gehauen, links und rechts. Jeder benutzt das Wort gerne. Bei Microsoft, da scheint es zu funktionieren. Aber haben sich da vielleicht auch ein paar verkalkuliert. Zuletzt gab es bei Walmart und äh, Konsorten gab's nicht so tolle Zahlen. Also ist das so eine Gefahr, dass viele gesagt haben, ach ja, Preissetzungsmacht, die haben schon Preissetzungsmacht und tritt da jetzt so langsam bei einigen ein bisschen Ernüchterung an?
1: Ja ganz extrem spannende Frage von Ihnen, gerade im Inflationsumfeld. Ich gehe noch mal ein paar Jahre zurück. Ich hatte mal in New York einen Kurs bei Bruce Greenwald gemacht, in Value Investing an der Columbia University, so ein Mehrtageskurs. Und er sagte, bei den Großen behauptet man häufig Preissetzungsmacht, aber ist sie wirklich da? Und das kann man sich angucken. Wächst eine Firma nur mit dem Volumen, also indem sie noch einen weiteren Supermarkt daneben setzen, oder wird sie immer profitabler, je mehr sie macht? Also die relative Profitabilität muss zunehmen. Sartorius ist so ein Fall. Die, äh, die werden immer profitabler und profitabler, also in Prozent gemessen und nicht nur absolut. So Und Walmart ist, ist ein großer Kasten einfach nur. Und Walmart steht in einem knüppelharten Wettbewerb. Das geht aber auch für die Autoindustrie. Äh, man denkt immer, die deutschen Autohersteller hat eine große Preissetzungsmacht. Das haben sie in manchen Segmenten, aber im Massenmarkt eigentlich nicht wenn ich da die Preise 20 Prozent anheben könnte und die Kunden würden bleiben, aber sie bleiben nicht. Das heißt, dieses Märchen von der Preissetzungsmacht bei den Konsumgütern, glaube ich, stimmt nicht. Wir wissen heute schon, dass ich bei Waschmitteln dann im Aldi im Grunde das gleiche Waschmittel kriege wie vom Markenhersteller, unter anderem Namen. Die Leute weichen dann aus dahin, wo es billig ist. Das ist so der eine Aspekt. Also man soll sich nicht von großen Namen täuschen lassen. Äh, zweiter Aspekt, und gerade jetzt in Zeiten der Inflation weichen viele Leute aus, weil sie sich das nicht mehr leisten können, äh, die Preise. Wir haben jetzt Inflation, äh, die wirklich deutlich an den Geldscheinen im Portemonnaie herumknabbert. Und dann ist für mich die Frage, kann die Firma schneller die Preise anheben, als ihre Kosten steigen? Und das ist ein Wettbewerb, der im Moment läuft wo ich bei einigen Firmen nachfrage, wie viel Preiserhöhungen habt ihr dieses Jahr gemacht und wie viel? Und habt ihr die neuen Kosten schon drin oder noch nicht in den Preisen? Und manche können vorauslaufen, Bauindustrie anscheinend, da ist es wohl. Da gibt es teilweise Preissteigerungen von 15 bis 30 Prozent, ähm, auch wenn die gar nicht liefern können. Preise können schon mal durchsetzen. Und die Ersatzbeschaffung hinten dran, die kriegen sie auch noch irgendwie gebacken. Und bei manchen fressen die, die Inputkosten den Outputpreis auf, das ist wirklich von Branche zu Branche sehr unterschiedlich. Ich habe auch keine klare Antwort darauf, aber man muss sich jede Firma angucken. Manche profitieren davon ganz gewaltig und manche leiden darunter. Aber es gibt eben einige, die profitieren ganz gewaltig und es ist schön, die Portfolio zu haben.
0: Haben Sie vielleicht noch ein Beispiel außer Microsoft, was Ihnen spontan einfällt bei dieser Preissetzungsmacht? Satoris haben Sie gerade schon angesprochen und das ist, glaube ich, wirklich was, was die Leute brennt, interessiert, weil da einfach sehr viel in den letzten Monaten, ach ja, Preissetzungsmacht, eigentlich hat der, gefühlt jeder Preissetzungsmacht, aber ja, wie Sie es gerade schon beschrieben haben, äh, ja, ist es ja dann doch öfter ein Märchen bzw. ein Trugschluss.
1: Ja, äh, spontan nur, weil ich habe keine Liste vor mir, wo ich mal reingreifen könnte. Ich denke, bei den großen Tech-Firmen, gucken wir uns einfach noch mal die Amazon an. Was ich faszinierend finde im Tech-Bereich, ist, dass drei große Firmen den ganzen Cloud-Markt beherrschen. Das ist die Microsoft, das ist Alphabet und das ist Moment, äh, und Amazon natürlich. Klar, auf die Amazon wollte ich kommen. Drei große Firmen, wenn ich ein Rechenzentrum auf der Welt aufstelle, dann sind das die drei Firmen und alle anderen laufen unter ferner liefen. Ähm, Im Moment gehen alle in die Cloud. Wir gehen in die Cloud, andere Finanzdienstleister gehen in die Cloud. Jeder geht dahin, weil es ähm, vor Hackern auch ganz gut schützt. Und im Grunde, die machen moderate Preise. Aber wenn ich einmal da drin bin, komme ich nicht mehr weg. Das ist ähnlich wie bei SAP und bei Oracle. Wenn ich einmal deren, in deren System drin bin, komme ich im Grunde nicht mehr raus. Ich muss das Neues daneben setzen. Ähm, und auch das sind Firmen wie SAP und Oracle, die haben Preissetzungsmacht. Ich denke auch, diese ganzen IT-Service-Firmen, ich denke so eine Cognizant haben Preissetzungsmacht, wenn eine Bank ein EDV-System hat, das erneuert werden müssen muss, weil Regulierung kommt, dann muss ich zu dem gehen, der mir das System gebaut hat, weil da ist keiner mehr sonst das, das Reparieren oder Aktualisieren kann. Und die können dann schon einfach die Preise durchsetzen, die sie haben wollen.
0: Wie sehen Sie denn das Thema Rohstoffenergie? Das wurde ja auch viel besprochen, natürlich auch in diesem Inflationsumfeld, zumindest in der Vergangenheit hat sich das ja auch oft äh, gezeigt, dass Energie und äh, Co. Rohstoffe da vielleicht nicht so eine schlechte Idee sind. Ist das schon ausgereizt aus Ihrer Sicht oder ja, hat das jetzt erst angefangen?
1: Meinen Sie jetzt Öl und Gas?
0: Ja, Öl, Gas, Energie, also vielleicht auch breiter gesehen oder also jetzt die klassischen Energieunternehmen, klar, die Ölunternehmen, aber vielleicht auch, ja, vielleicht gibt es auch einen Rohstoff, wo Sie sagen, ja, da, der bietet noch äh, richtig Potenzial, also generell äh, die Themen. Ich frage
1: deswegen, weil ich ja großer Wasserstoff-Fan bin. Ähm, wir müssen umschalten, also wir müssen weg von dem Erdgas, weil Erdgas ist wirklich, wenn es verbrennt, schon nicht so sauber. Es ist sauberer immer noch als Öl, wesentlich sauberer noch als Kohle. Aber dennoch ist es eine atmosphärische Verschmutzung. Und wenn ich Erdgas, was ja im Wesentlichen aus Methan besteht, also C Kohlenstoffatome, Wasserstoffatome, äh, CH4, äh, wenn ich das ersetze durch reinen Wasserstoff, habe ich einen ganz großen Sprung gemacht bei der äh, bei der äh, Treibhausgasfreundlichkeit. Und damit wir dahin können, müssen wir in den nächsten Jahren sehr, sehr viel investieren. Wir müssen die Anlagen bauen, die diesen Wasserstoff liefert. Wir müssen die Terminals bauen, an denen der Wasserstoff von den Schiffen entladen wird, wir müssen die Pipelines bauen, damit das alles nach Ludwigshafen zur BSF laufen kann und so weiter. Das sind große Investitionen, da bin ich ein ganz großer Optimist, dass das spannend wird.
0: Zum Beispiel so eine Friedrich-Vorwerk oder sowas, also so, wo dann die ganzen Pipelines gebaut werden, äh, zum Beispiel solche Unternehmen auch.
1: Meinen Sie Vorpark oder? oder äh, nee,
0: Friedrich Vorberg meinte ich, die zum Beispiel diese Anlagen bauen und Pipelines bauen und so weiter und so fort, auch für Wasserstoff. Oder äh, die Wasserstoffunternehmen wahrscheinlich auch generell, oder sind wahrscheinlich spannend, die sind ja auch äh, stark gefallen.
1: Ja, da gibt es ganz, wie gesagt, man muss wirklich Segment für Segment sie angucken. Ähm, ich glaube, Wasserstoffproduktion wird ein großes Thema werden, äh, Da muss das durch auf die Schiffe oder es muss irgendwie also komprimiert werden, es muss auf die Schiffe drauf. Irgendjemand muss die Anlagen für die Herstellung des Wassers noch bauen, also Firmen wie ITM oder NEL oder äh, Plug Power. Ähm, also es braucht dann die, dann die Schiffe, die das transportieren können. Ähm, anschließend muss es in die Terminals rein. Wenn ich mir das angucke, dann sind es sehr, sehr viele Spieler. Es sind sowohl diese häufig belgischen oder norwegischen oder schwedischen, äh, nee, nicht schwedisch, aber die norwegischen, ähm, Pipeline-Betreiber, Energiebetreiber, die teilweise aus der Öl- und Gasindustrie herkommen. Ähm, es sind die Anlagenbauer selber, die sitzen auch teilweise eben in Korea. Ähm, man muss sehr genau hingucken, manche sind sehr teuer, manche sind billig, manche warten auf die Aufträge, manche haben sie schon. Also da eine einheitliche Aussage zu machen, ist, ist mir zu schwer. Dann muss das Ganze irgendwie gelagert werden, da gibt es Firmen wie eben die Vopak, da aus, aus Holland, die diese großen Anlagen bauen, um an den Häfen äh, Gase zu speichern, also ein sehr breites Feld, wo ich keine ganz klare Präferenz hätte.
0: Aber ich höre schon raus, bei Öl und Gas sind Sie da nicht mehr ganz so bullisch.
1: Weil wir da ein anderes Thema haben, das ganze Thema der Nachhaltigkeit. Also ich will diese, ich, mein, ich, ich verbrauche viel Öl und Gas, also Gas im heimischen Kamin und in der äh, Heizung, äh, Öl beim, beim Auto in, der, in Form von Benzin, also ich bin selber großer Konsument, äh, aber aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten geht das nicht. Und was auch nicht geht, die werden ja gerade, gerade, laufen sie gerade, aber im Grunde werden sie alle abverkauft, weil keiner sie im Portfolio haben möchte. Und dann gehen diese ganzen Ölfelder an Private Equity und bringen da hohe Profite, aber nicht mehr im öffentlichen Kapitalmarkt. Ich halte mich raus, ich will da eigentlich nicht engagiert sein. Mir ist das im Moment zu schmutzig. Ich gehe lieber in die nächsten Technologien hinein. Was
0: auch oft kritisiert wird unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten, ist tatsächlich auch der Bitcoin. Ähm, da sind Sie aber eigentlich äh, Fan gewesen. Wie ist denn da jetzt der aktuelle Stand? Äh, sind Sie noch investiert? Haben Sie nachgekauft? Denn ja, zuletzt gab es ja auch, äh, wissen wir alle, einen ordentlichen Rücksetzer.
1: Gut, gehen wir auf den Energieanteil in Bitcoin. Ähm, man lernt ja viel, wenn man in so ein Gebiet einsteigt. Wir sind seit 2016 dabei. Und damals war zum Beispiel die Aussage, dass chinesische Kraftwerke die durchlaufen, die also es wird ja der Strom nicht jeden Tagesverlauf gleichmäßig verbraucht, die haben einfach in den Leerlaufzeiten eben Bitcoin geschürft. Da würde ich mal sagen, das war eine Leerlaufenergie, die man kostenlos nutzen konnte. Und auch heute ist es wohl noch so, dass rund 20 Prozent der Energie, die produziert wird, nicht verbraucht wird. Also das sind Wasserkraftwerke, die einfach ins Leere hineinlaufen. Logischer Gedanke dann mache ich doch eine Wasserstoffproduktion dran. dann habe ich die Energie genutzt. Bis dahin aber wird das natürlich genutzt für Bitcoin-Mining. Und dann ist es auch noch umweltfreundlich, weil ich keinem anderen da den Strom wegnehme. Es wird wohl mal der Punkt kommen, wo Bitcoin äh, zu viel Energie verbraucht und man sagt, ich kann das aus ethischen Gründen nicht mehr mittragen. Nur darauf habe ich keinen Einfluss. Ich habe meine alten Bitcoins, ähm, ich habe aktuell nicht nachgekauft, aber hätte große Lust, wieder ein bisschen was zu machen, äh, weil die so weit runtergekommen sind. Und für Bitcoin selber als Geldaufbewahrungsmittel, bin ich da bin ich weiterhin ein großer Fan. Wenn Sie sich angucken, was gerade mit Russland lief und den Öllieferungen und Bezahlungen in Google als ein Aspekt. Zweiter Aspekt, ähm, Zahlungsverkehr swift abkommen dann wäre ich als Russe doch verdammt froh, wenn ich ein Bitcoin-Konto hätte. Ich stelle mir nur vor, man denkt immer, wir denken gerade viel über Russland nach und da gibt es einen Putin und alles ganz schlimm. Aber es gibt natürlich auch Leute, die haben ihren Handwerksbetrieb und ihre und reparieren Heizungen und, und installieren das Zeug. Das sind auch Russen, die ein ökonomisches Interesse haben, dass sie schützen wollen. Und die können mit ihrem Rubel im Moment überhaupt nichts anfangen. Hätte ich Bitcoin, könnte ich als... Große frei reisen und das Geld woanders ausgeben. Wir haben es erlebt bei den Ukrainern, die dann in Berlin ankamen und sagten, Hier, meine, meine Griffen, mit der kann ich nichts anfangen, die wird nicht konvertiert. Mit einem Bitcoin-Konto wäre das nicht passiert. Und auch mit der Bezahlung von den Öl- und Gaslieferungen ähm, würden sich Westen und Osten auf, auf Bitcoin als Zahlungsmittel äh, einigen, dann wäre das viel unkomplizierter als mit den Rubeln. Bitcoin dient sowohl den Diktatoren, der Mafia als auch den ganz ehrbaren Bürgern, und weil es einen so hohen Nutzen hat, glaube ich, wird es uns nicht auf Ewigkeit, aber auf lange Zeit erhalten bleiben.
0: Die Technologien allen Ehren, die Idee, glaube ich, finden, ich will nicht sagen, wir alle, aber finden sehr viele spannend und man kann, glaube ich, dem auch viel abgewinnen. Aber man muss jetzt natürlich auch mal hart ins Gericht gehen. Kurzfristig, also als Inflationsschutz, da haben ja auch vor ein paar Jahren viele gesagt, ja, das könnte das neue Gold werden, das digitale Gold. Da muss man jetzt mal sagen, zumindest kurzfristig hat es nicht so gut funktioniert. Ja, äh, Gibt es ja auch äh, El Salvador, das hat jetzt auch nicht so gut funktioniert. Da hat man das ja revolutionär eingeführt. Ich finde das toll, dass man sich das traut, aber äh, da steht man jetzt auch kurz äh, vor der Staatspleite. Also da sieht man ja schon, dass das auch, wenn man jetzt zu viel Vertrauen hat äh, und nicht als vielleicht kleine Beimischung sieht, dass das schon noch ja, ordentliche Risiken hat, oder? Also da gibt es noch äh, oh ja. viel oh Arbeit ja. zu tun und die Wohler ist auch sehr gefährlich, wenn man es ja, falsch einsetzt.
1: Das ist sicherlich richtig, aber für mich ist es immer noch ein Kindergartenmarkt, wo einige wenige Spieler mal die, die Förmchen umwerfen, das ist noch kein reifer Markt, von den Größenordnungen her, das ist ja noch viel kleiner als Gold, weit entfernt von, von jeder anderen großen Währung. Und wenn man sich mal anguckt, wie so ein Schweizer Franken vor ein paar Jahren hin und her gebeutelt wurde oder andere Währungen, da schüttelt es auch ganz schön durch, wenn ich mich einem großen Block annähre. Und das ist einfach Bitcoin einfach in, der, in, der, in den Kinderschuhen. Ähm, fünf oder zehn Jahre weiter, wenn es mehr Mainstream wird, dann wird es sich viel stärker stabilisieren. Wenn ich ich habe es noch nicht probiert, aber wenn ich wollte, könnte ich wahrscheinlich mit einer... Termintransaktionen an der an der Börse Bitcoin kurzfristig mal um 10% anheben oder, oder zurücksetzen. Einfach punktuell. Das zeigt eben, dass es kein sehr reifer Markt ist. Beim Dollar geht das überhaupt gar nicht. Also ist mehr, sind Wachstumsprobleme, die wir
0: da sehen. Das probieren wir dann im nächsten Video, das <lacht> den Bitcoin-Markt verschieben. Heute noch nicht. Ähm, Spaß beiseite. Jetzt kommen wir noch kurz zum ernsten Thema. China. Ähm, jetzt ist sicherlich schon viel in den Kursen drin. Sie haben es vorher schon erklärt. Ähm, viele Risiken wie steigende Zinsen, Rezessionen. Aber ist China schon in den Kursen voll drin. Also was da gerade abläuft, das kann man glaube ich als Wahnsinn bezeichnen. Vor allem der Wahnsinn könnte noch lange weitergehen. Jetzt wissen wir, der Parteitag ist erst im November. Ähm, ja, da wird die Macht schon in gewisser Weise missbraucht. Da wird brutal draufgehauen. Das trifft uns natürlich alle mit den Lieferketten. Da steht alles still quasi. Die helfen, da staut sich alles. Also ist das noch was, was uns wahrscheinlich noch ja, mit richtig Wucht einholen wird und was vor allem uns noch lange beschäftigen wird? Haben das schon alle auf dem Zettel? Wie schlimm das wird? Ja,
1: jetzt komme ich aber in den Bereich der politischen Spekulation, weil das, was sich da abspielt, nicht ökonomisch zu erklären ist. Ökonomisch, also wenn ich äh, der Optimizer für China wäre, würde ich sagen, äh, sofort das ganze Land durchimpfen mit RNA-Impfstoffen. Die kaufe ich mir relativ günstig im, ein-, im Ausland ein oder habe sie selber im Land oder hole sie von Fosun, die holen sie dann wieder von Biontech. Das haben wir in, in zwei Monaten durch und dann ist äh, Corona vorbei für mich. Ähm, was wir im Moment erleben, ist eigentlich ein Diktator, ich meine, das ist ja keine Demokratie, dürfen wir nicht vergessen. Das ist eine Partei, die das Land beherrscht. Und an der Spitze ein, ein Herr, der sich selber dorthin gesetzt hat, ähm, der Machtinteressen hat. Ähm, und das ist dann eben häufig so, wenn man an der Spitze steht, möchte man seine Position verteidigen. Er guckt darüber nach Russland, was ist da alles schiefgelaufen, mit den Oligarchen war das furchtbar, also kappt er seine Oligarchen. Jetzt sieht er die Gefährdung der eigenen Position und sagt, je mehr ich mich abschotte und gefährlichen Ausländischen Einflüssen aussetze, behaupte ich lieber meine Macht mit harten Mitteln im Inland. Der ökonomisch richtige Weg wäre, sich zu öffnen, zu sagen, wir haben einen funktionierenden, transparenten Kapitalmarkt. Kommt her, gebt uns euer Geld und um die ganzen Corona-Einschränkungen aufzuheben. Aber das spielt Macht gegen Vernunft. Meinen Sie nach gewinnt am Ende die Vernunft, aber ich glaube, bis zur Wiederwahl von Xi Jinping, glaube ich, ist das Machtstreben von ihm größer, als dass das wirtschaftlich richtig wäre. Was dazu führt, dass viele Firmen, die heute in China fertigen, darüber nachdenken und sagen, wir wollen raus aus dem Land, das ist uns zu gefährlich. Ähm, Apple hat gesagt, sie wollen ihr Sourcing jetzt nicht mehr so stark in China betreiben, sondern vielleicht auch mal in Vietnam oder Indonesien irgendwo. Tesla hat eine Fabrik nach Brandenburg gesetzt. Und so erleben wir, dass die großen Handelsblöcke der Welt sich wieder auseinanderdividieren und dadurch auch alles teurer wird. Diese China-Dividende, die ist verfrühstückt. Und übrigens, bitte mal ein kurzer Ruf rüber an alle Globalisierungsgegner. Was wir jetzt erleben, ist eine Deglobalisierung, und die kostet richtig Geld. Das muss man auch akzeptieren.
0: Ja, das ist dann der große Nachteil. Da sieht man auch, ja, wie wenig das vielleicht wertgeschätzt wurde in den letzten Jahren. Jetzt abschließende Frage. China, das Thema. Ähm, hat das Ihre Philosophie irgendwie verändert? Oder besser gesagt, würden Sie in China investieren, gerade in Einzelunternehmen? Oder ist das momentan hochriskant?
1: Nee, äh, würde ich auf alle Fälle tun. Äh, wir haben auch äh, zum Beispiel eine Firma wie Sports. Die machen Sportartikel, die produzieren in Europa. Das ist da Fila gehört zum Beispiel dazu oder die, diese finnischen Sportuhren. Das ist ein internationales Unternehmen. Wir hatten bis vor kurzem die Huajou gruppe die dann die Steigenberger Hotels in Europa haben. Es gibt viele Spezialunternehmen für Textilien oder für irgendwelche besonderen Werkstoffe, oder Produkte, die sehr, im weltmaßstab äh, sehr, sehr interessant sind, und Moment super billig, die werden auch nicht verschwinden. Ähm, bisschen Angst habe ich vor den großen Namen, weil auf die wird dann draufgehauen. Das sind ja politische Vorzeigeopfer. Äh, aber bei den mittelgroßen Firmen gibt es richtig super gute Firmen. Also äh, ich habe keine Angst davor, äh, in China investiert zu sein.
0: Und jetzt noch zusammenfassend, äh, letzte Frage sozusagen oder Feststellung. Sie haben es vorhin schon gesagt, die Stimmung ist grottenschlecht. Also die Momentan hört man fast keinen Experten oder man hört sehr viele, die sagen, Am um Gottes Willen, 30 Prozent noch runter. Die Deutsche Bank hat jetzt wieder gesagt, bei Rezession, da geht es auch nochmal 20, 30 Prozent runter in den USA. Jeremy Grantham sagt 30 Prozent runter. Al Arian sagt, ja, neue Phase. Also es ist eigentlich ganz schrecklich. Die Cashreserven bei den Profis sind sehr, sehr hoch. Ähm, können Sie sich eigentlich daran erinnern, jetzt in den letzten Jahren, dass die Stimmung schon mal so schlecht war? Und ähm, ja, was <lacht> geben Sie unseren Zuschauern als Fazit sozusagen mit? Na gut, Ende
1: 2008 war es auch wirklich richtig mhm. schlecht, oder so man ist auch dachte, schon ein bisschen das her, Finanzsystem, ja. das bricht jetzt zusammen. Also da, da war es schlechter als jetzt. Ich erinnere mich an eine, ein Treffen von Value-Investoren im Januar 2019, wo man dann über die Konserven sprach, die man einlagert und, und die Wasservorräte und dass man einen Brunnen zu Hause hat, einen Generator, weil man dachte, es bricht jetzt alles zusammen. Das haben wir nicht. Die Institutionen funktionieren ganz ordentlich. Aber dennoch glaube ich losgelöst von der Stimmung erleben wir gerade eine, eine wirkliche Zeitenwende in der Welt. Wir haben 30 Jahre lang die China-Dividende gehabt, 30 Jahre lang die Globalisierungsdividende, 30 Jahre lang die, ähm, die Friedensdividende und 30 Jahre lang und länger eine Zinsdividende, weil die Zinsen immer weiter gefallen sind. Das, die sind alle jetzt vorbei. Wir kommen, wir drehen das Rad teilweise zurück und es kostet Geld. Es ist machbar, aber die Wachstumsaussichten werden nicht mehr so hoch sein, wie sie in den letzten 30 Jahren waren.
0: Herr Leber, herzlichen Dank. Hat großen Spaß gemacht und ist auch immer toll, Ihre klaren Worte wirklich, weiß ich auch, sehr zu schätzen. Und ich glaube auch unsere Zuschauer. Herzlichen Dank. Sehr gerne. Danke. Danke, Herr Leber. Danke euch. Wir sehen jetzt raus. Ciao. Bis zum nächsten Mal.